0: Alors super drôle parce que j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton record euh, pour se marcher parler et il euh, y a un abonné qui m'a reconnu dans la rue, donc je suis à Vincennes, hein, et euh, qui me fait ah c'est cool, je suis ta chaîne et tout, alors moi c'est plus l'aspect voyage qui m'intéresse, mais mon frère a lancé sa chaîne YouTube, etc. Donc euh, c'est assez, assez cool, on a pu se. enfin euh, on s'est On a discuté 5 minutes au milieu d'un rond-point, on a discuté liberté et voyage. Ça, c'est l'aspect vraiment sympa aussi quand tu as une communauté un petit peu ou quand, as, voilà, quand tu fais du contenu sur un sujet, c'est que bah, tu attires des gens qui sont intéressés forcément par la même chose que toi. Et donc, quand tu les rencontres, bah, tu as, as tout de suite de quoi parler. Quoi. Tu ne te retrouves pas à parler de la pluie et du beau temps. Tu parles direct de, de, de liberté, d'investissement, de travailler, pour, de, de, enfin, bref, de plein de choses qui peuvent, qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui n'avait strictement rien à voir. Euh, je voulais te parler d'un phénomène que, euh, que, que je perçois en ce moment, et je pense que je ne suis pas le seul à le percevoir. Et euh, une nouvelle addiction qui touche beaucoup de gens, dont je fais pleinement partie. Certaines personnes arrivent à, à s'en échapper, et je pense que c'est une addiction qui touche tout particulièrement. alors qui peut toucher tout le monde, mais tout particulièrement les millennials, tu vois, c'est-à-dire notre génération, de, enfin euh, ma génération de gens qui ont, qui ont grandi dans les années 2000, enfin qui ont été adolescents à partir des, des années 2000 et, et après, et donc qui ont, qui sont grandi, en fait, qui ont grandi avec l'informatique, avec les ordinateurs, avec les, les smartphones ensuite, avec les réseaux sociaux aussi, et qui ont connu cette nouvelle, cette, ce nouveau type d'addiction. Alors on connaissait les, les casinos qui, qui te piquent ton argent grâce à l'addiction au jeu. on connaissait euh, l'alcool qui te vole ta santé avec... Euh, l'addiction à la boisson. On connaissait la clope qui te tue à petit feu avec euh, l'addiction à la nicotine. Mais, euh, mais celle-là, on la connaît pas, on l'a pas encore vraiment désignée et c'est pour ça que c'est si important d'en parler. Parce que je pense qu'on est nombreux à en être victimes et je veux pas faire le vieux con, surtout que ça serait un peu bizarre de ma part, sachant que déjà je suis pas vieux, enfin j'espère. Et en plus, euh, en, je profite énormément de, de cette addiction-là, sachant que j'en ai fait un business. Mais, euh, mais je pense qu'il faut, c'est quelque chose qui est formidable mais en même temps il faut être euh, mis en garde contre ça C'est à dire que je veux pas l'élever au même niveau que la clope ou l'alcool parce qu'il y a aucun avantage quasiment dans la clope ou dans l'alcool Si ce n'est de s'amuser un peu euh, Mais j'aurais plutôt le mettre au niveau, euh, je sais pas, d'une addiction euh, qui peut être, qui a double tranchant Quelque chose qui peut, je sais pas, par exemple l'addiction au travail, tu vois, le work, ce qu'on appelle le work alcoholism L'alcoolisme de travail qui consiste à aimer tellement son travail qu'on en devient complètement addict, qu'on passe sa journée à checker ses mails, qu'on est tout le temps la tête dedans et donc du coup qu'on passe un peu à côté du reste de sa vie. Ça peut être génial, évidemment, si t'es Elon Musk ou Steve Jobs, c'est plutôt bien d'être intéressé par ton boulot, mais, euh, mais ça peut aussi te, te bouffer un peu le reste de ta vie. Et je pense que c'est le même type d'addiction. cest c'est une addiction qui, à la base, peut être assez positive, mais en même temps qui peut, être, euh, qui peut un peu te détruire, te pourrir la vie au quotidien. Et cette addiction, je pense que tu l'as vu arriver, c'est une addiction euh, aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, à ce petit appareil qu'on a dans nos poches, qu'on a besoin de toucher pour se rassurer, qu'on a besoin de checker en moyenne, je crois, 200 fois par jour pour vérifier qu'on n'a pas reçu un truc important, qu'on a besoin de scroller, scroller vers le bas. Parfois, tu te rends compte que tu es sur Twitter ou sur tes mails, que tu attends un truc important et que tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles 20 fois, 30 fois de manière frénétique. Euh, un peu comme un drogué, tu vois. Et, et beaucoup de gens le nient. Enfin, moi, je vois des gens dans mon entourage qui sont bien pires que moi là-dedans et qui veulent pas l'accepter. Qui disent "Mais non, t'es un vieux con, voilà, c'est tout. Ça, c'est génial." Et en fait, je pense pas que ce soit si génial que ça. Je pense qu'il y a quelques petits problèmes. Et le problème numéro un, c'est que euh, le job des gens qui travaillent chez Facebook ou chez euh, Twitter ou chez euh, Snapchat c'est de te capturer un maximum de ton attention. C'est-à-dire que tu as des milliers de personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui sont payées pour créer des mécanismes qui vont faire que tu vas revenir systématiquement dans une application pour faire en sorte que tu vas scroller systématiquement, pour faire en sorte que tu vas cliquer systématiquement sur les notifications. Chaque détail, le fait que la notification soit rouge et apparaisse de telle façon, chaque son que fait l'application, chaque détail de design a été pensé pour que tu restes un maximum de temps sur ces applications. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'idée, ce n'est pas de s'autoflageller, ce n'est pas de notre faute, on n'est pas vraiment responsable de ça. C'est juste qu'il y a des gens très intelligents qui sont payés très cher et qui sont très nombreux pour te capturer ton attention. Et donc forcément ils y arrivent, forcément ça marche et c'est comme ça que sont conçus les réseaux sociaux. Il y a pas mal de, de gens qui montrent le, les parallèles entre un réseau social et entre le, un casino par exemple. Et ils te disent que c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs mécanismes qui entrent en compte par exemple. The fear of missing out Ce qu'on appelle faux mots en anglais Alors ça c'est un peu des, des nouveaux mots tu vois Mais euh, c'est bien de les désigner parce que ça permet de mieux les combattre The fear of missing out c'est aussi quelque chose qui peut euh, causer ta perte euh, En investissement, enfin tu vois en bourse par exemple C'est la, pa la peur de rater quelque chose et cette peur de rater quelque chose, c'est ce qui fait qu'on va remettre une pièce dans la machine et qu'on va à nouveau tirer euh, le, la manette, qu'on va remettre encore une pièce, qu'on va remettre encore une pièce, qu'on va remiser, qu'on va remiser encore double parce qu'on a peur de rater le moment où on aura le triple 7 et où il y a toutes les pièces qui vont tomber. Et bien, cette peur-là, elle se retrouve aussi dans la manière dont on consulte les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que par exemple, quand, es sur, euh, voilà, quand tu sors ton téléphone portable, c'est un peu comme une pochette surprise que tu ouvres. Tout peut arriver. Si ça se trouve, tu as reçu un mail de ta banquière pour te dire que... Euh, j'allais me croire dans Monopoly, j'allais dire erreur de la banque en votre faveur, mais ça, ça n'arrive jamais, euh, pour te dire je sais pas que, euh, que ton, ton crédit est accepté ou que euh, ton tu euh, euh, que, que as, as eu ton appart à louer. Alors, en ce moment, c'est ce qui me prend un peu la tête parce que on, je suis en train de chercher un appart à louer à Paris et je me rends compte que c'est une vraie galère de trouver un appart à louer à Paris, surtout quand tu es entrepreneur, que tu pas de revenus euh, vraiment fixes. Bref, euh, t'as toujours une bonne raison, t'as toujours quelque chose que tu veux pas manquer. Euh, t'as envie d'aller voir sur Facebook, t'as envie d'aller voir si on t'a tagué sur une photo, et si c'est la honte, t'as envie d'aller voir s'il y a, euh, je sais pas, la fille ou le mec de tes rêves qui vient de, de, euh, de t'envoyer un message. T'as envie d'aller voir si, euh, si tout le monde va bien. Et on se retrouve dans des situations où on n'ose même pas sortir de chez soi sans avoir son téléphone portable, parce qu'on se dit et si se passait quelque chose de grave, ou alors et si je passais à côté d'un événement important. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais euh, la dernière fois, pense à la dernière fois où tu as passé une journée sans connexion internet. Alors peut-être t'étais, euh, je sais pas, t'étais euh, euh, dans, dans une journée dans un bois où il n'y avait pas internet, ou alors t'avais oublié ton téléphone portable. Et rappelle-toi quand t'es arrivé chez toi et que tu t'es rué sur ton téléphone portable et que t'as eu l'impression d'avoir raté énormément d'événements importants. Et pense à tous les gens qui avant partaient en voyage plusieurs mois et qui n'avaient aucune nouvelle, pas même des nouvelles de leur famille proche. Et on se retrouve à être là, à avoir besoin, d'avoir la possibilité d'avoir des nouvelles tout le temps, à avoir besoin d'être connecté tout le temps. Et c'est quelque chose littéralement qui peut vraiment nous bouffer, je pense, et qui peut causer de gros problèmes et on, on le voit dans les écoles. Alors, les profs peuvent avoir tendance à exagérer un peu le problème, c'est possible, mais je pense pas que ce soit tant le cas que ça, parce que j'étais à l'école il n'y a pas si longtemps et je l'ai vu de moi-même. C'est que il euh, bah, y a des. Attends, mais a une moto qui a décidé de. Voilà. Euh, C'est que, qu'est-ce que je disais du coup euh, C'est qu'il y a des problèmes d'attention qui sont de plus en plus fréquents. Et moi, je me souviens quand j'étais à l'école, j'avais de grosses difficultés avec ça. J'avais de grosses difficultés à me concentrer pour réviser mes cours, pour apprendre mes leçons parce que j'étais déjà dans ce milieu-là, j'avais déjà un ordinateur, il y avait tellement de choses fascinantes qui se passaient derrière cet écran que je me disais « mais j'ai pas du tout envie d'aller faire de l'algèbre alors qu'il y a toutes ces choses incroyables que je peux aller voir et qui existent et qui sont disponibles à portée de clic. » Et les profs comprenaient pas ça à l'époque. Peut-être que maintenant ils le comprennent, mais à l'époque ils comprenaient pas. Ils disaient « ouais, Antoine est irrégulier, Antoine ne, ne travaille pas, tu vois. » Alors que c'était pas vraiment ça, c'était même pas que je voulais pas, c'était même pas que je méprisais ça. C'est juste que je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Je n'arrivais pas à me mettre sur une leçon et à passer deux heures, trois heures dessus, à lire sans discontinuer un truc qui ne m'intéressait pas des masses et à essayer d'intégrer cette information alors que j'avais un téléphone portable à côté et un ordinateur de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, les profs le voient de plus en plus et disent que les élèves ont de grosses difficultés de concentration. Et on a pu faire le lien, de manière, il y a des études qui l'ont démontré, on a pu faire le lien entre la, la consommation des réseaux sociaux et les difficultés d'attention. Et deux études ont aussi montré, donc c'est maintenant prouvé, qu'on a fait le lien aussi entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la dépression. Et je crois qu'en moyenne, les gens qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux ont 50% de chances supplémentaires d'être dépressives. Notamment chez les jeunes, notamment chez les enfants ou chez les ados. Et euh, et, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me. qui me préoccupe, tu vois, parce que je me dis euh, on. C'est vachement bien, tu vois, évidemment, je ne suis pas du tout en train de cracher dessus parce que, voilà, moi, c'est sans Internet, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, ça me permet d'avoir une liberté immense, ça me permet de diffuser mon message à plein de gens, ça nous permet, là, en ce moment, d'avoir cette conversation et je la trouve géniale et je pense qu'il y a plein de choses formidables qu'on trouve sur Internet, mais malgré tout, euh, bah, quand on a créé Internet, on pouvait s'imaginer que euh, ça allait être génial, que la plupart des gens allaient devenir savants, qu'ils allaient passer leur journée sur Wikipédia à apprendre des tas de choses. Et puis finalement, on se rend compte que la plupart des gens bah, chatent sur Facebook Messenger et jouent à, des, jouent à Candy Crush, tu vois, et regardent des films sur Netflix. Et, et on est dans une société en plus de... pas vraiment les, Je n'ai pas envie de jeter la pierre à un acteur en particulier, je pense que c'est un tout, mais on est aussi dans une société du divertissement constant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de divertissement à portée de main. Imagine-toi juste il y a 100 ans. On est en, euh, on est en 1917. Euh, pff, je ne sais même pas, tu vois, le cinéma, c'est pas encore grand-chose, on n'y va pas souvent. Euh, le plus grand divertissement, c'est le théâtre et, euh, et la lecture, finalement. Et ta journée, bah, c'est d'être avec des gens, de discuter avec ces gens-là, de jouer si tu es enfant avec ces gens-là, de... Euh, de je sais pas moi de ouais de lire le journal de lire un bouquin et éventuellement si t'as de la chance et que t'as un peu d'argent d'aller euh, au théâtre et aujourd'hui bah, c'est la définition pour beaucoup de gens d'une journée mortelle tu vois d'une journée chiante d'une journée où on fait rien d'une journée où on s'emmerde alors que euh, en fait bah, tu, tu fais des trucs bref euh, je m'égare un petit peu j'aurais peut-être dû faire un plan pour celle là euh, c'est l'inconvénient des marchés parlés c'est que tu te balades et que tu te perds un petit peu dans, dans ce que t'as à dire mais euh, je voulais juste euh, te dire que moi c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe c'est quelque chose duquel j'essaye aujourd'hui de me déconnecter de m'échapper par exemple aujourd'hui euh, bah, je, je suis allé à la bibliothèque euh, à, la, à la bibliothèque euh, comment ça déjà à Beaubourg et euh, j'ai pas pris mon portable tu vois j'ai laissé à la maison pour euh, essayer de me déconnecter pour essayer de penser à autre chose pour essayer de, euh, de réfléchir pour essayer de trouver des bouquins et de trouver la réponse à mes questions dedans et j'ai juste pris un petit bout de papier avec un stylo et j'ai noté les idées qui me passaient par la tête. À un moment, j'ai eu une idée pour un podcast, j'ai noté euh, pour ne pas les oublier. Et je me rends compte que bah, je suis vraiment devenu euh, assez dépendant de mon iPhone. Tu vois, C'est-à-dire que j'utilise pour les, les cartes, j'utilise bien sûr pour communiquer, mais aussi pour avoir les cartes, pour savoir où je vais, pour savoir quel est l'itinéraire le plus rapide, euh, pour checker mon, je sais pas, mon compte bancaire, pour faire tout un tas de choses euh, dont on n'avait pas forcément besoin avant. Et, euh, et je me rends compte que euh, bah, ces nouveaux casinos finalement qui, qui sont où des gens très intelligents sont payés pour nous voler notre temps, on ne devrait pas forcément les laisser faire. Et euh, si ce n'est pas fait de leur côté, si du côté des, de ces entreprises qui, euh, qui nous volent notre temps, il bah, n'y a pas d'effort qui est fait pour moins le faire parce que ce n'est pas forcément dans leur intérêt, ça peut être fait de notre côté. Ça veut dire que nous, on peut prendre des mesures, nous, on peut faire attention, nous, on peut se déconnecter. Ça peut commencer par, par exemple, laisser le téléphone sur la table du salon quand tu vas dormir jamais faire entrer le téléphone dans la chambre moi c'est quelque chose que je fais déjà depuis un moment ça t'évite quand tu te réveilles au milieu de la nuit de pas avoir euh, directement la lumière bleue de ton écran qui t'empêche te, qui de t'endormir ça évite aussi que la première chose que tu fais en te réveillant ce soit de consulter ton téléphone de manière frénétique et, euh, et ça te permet de dormir de manière plus calme aussi j'ai l'impression et, euh, et tu vas me dire euh, bah, comment je fais pour me réveiller t'achètes un réveil ça coûte 5 euros c'est pas très compliqué et euh, donc là, c'est une des choses que tu peux faire. Une des autres choses que tu peux faire, c'est de manière beaucoup plus radicale de te débarrasser de ton smartphone carrément et, euh, et d'acheter euh, bah, un petit téléphone qui fait que téléphoner ou envoyer des textos. Autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser des logiciels comme Freedom qui permettent euh, de bloquer Internet ou de bloquer certaines applications. Mais je suis convaincu que face à une addiction, il faut accepter de se traiter comme un enfant. C'est-à-dire que souvent les adultes ont beaucoup plus d'addictions que les enfants. Pour quelle raison Parce que les enfants, on les empêche d'avoir des addictions. C'est-à-dire que les parents le, le prennent ça en main. Si l'enfant bouffe trop de sucre, bah les parents vont lui interdire de bouffer des bonbons. Alors que les adultes, euh, bah comme ils sont adultes, on leur fout la paix et eux-mêmes se convainquent, arrivent à se convaincre qu'ils n'ont pas besoin de se faire aider. Par exemple, quelqu'un qui, qui a un petit problème avec l'alcool, qui boit beaucoup 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 bah va peut-être euh, tu vois il faut, il faut du courage pour se dire un jour bon bah ok je bois trop maintenant j'essaye vraiment d'arrêter et, euh, et si ça marche pas bah j'essaye de me faire aider par des gens tu vois de je sais pas mais de tu vois de, de, de me faire prendre par la main et de me traiter un peu comme un enfant et je pense que parfois il faut c'est pas facile pour l'ego mais je pense que parfois il faut juste euh, accepter de se, se traiter comme un enfant c'est à dire s'interdire des trucs se mettre un contrôle parental parce que on pense toujours à mettre des contrôles parentaux pour les enfants, on pense toujours à préserver les enfants, à aider les enfants à pas de pas avoir ces addictions, mais on pense rarement à le faire avec les adultes, on pense rarement à le faire avec soi-même tout simplement et je pense que c'est suffisamment difficile comme ça de se séparer un peu de son portable et de pas être toujours en train de le triturer, en train de checker et en train d'essayer de, de, de se rassurer. Pour en plus bah, avoir tout le temps le portable dans la poche et avoir tout le temps cette tentation dans la poche, c'est exactement comme un alcoolique qui a tout le temps sa petite flasque de vodka dans la poche arrière. Évidemment, c'est pas la meilleure façon de s'arrêter, c'est pas la meilleure façon de réduire. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter, je suis en train de dire que. Pour moi, c'est un problème à prendre en compte, c'est quelque chose duquel j'essaye de, de m'éloigner. J'essaye en tout cas de, de me rendre un peu plus indépendant face à ça. De retrouver la concentration. Il faut savoir que le cerveau, c'est un organe qui se. Qui, qui apprend qui apprend, c'est comme les muscles en fait tu peux l'entraîner, tu peux réentraîner ta concentration en faisant de la méditation par exemple et tout un tas d'autres exercices tu peux euh, relancer ton goût à la lecture tu peux te repermettre de, de passer un bon moment devant un format long sans avoir besoin de le couper euh, en allant sur Facebook tu peux à nouveau travailler peut-être plusieurs heures d'affilée sans te mettre à bailler tellement que tu as les yeux qui pleurent et que tu vois même plus ce qui a marqué euh, je pense que tout ça, c'est possible à condition d'en avoir conscience avant tout. Et le but de ce marché parlé, bah, c'était de que tu dises peut-être « Ah ouais, c'est vrai, il y a, a peut-être un peu de vrai dans ce qu'il dit, euh, faudrait peut-être que je fasse gaffe. » Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne vais pas te donner toutes les solutions parce que déjà, je les ai pas. Je n'ai pas toutes les solutions à ça. J'y travaille beaucoup. Euh, mais en tout cas, j'ai juste envie de te donner envie de chercher des solutions à ça si tu te sens concerné par le problème. Et je te dis à demain pour un épisode beaucoup plus conventionnel puisque les marchés parlés c'est juste le week-end. À demain!